0: días queridos oyentes, damos comienzo en estos momentos a una nueva emisión del programa Ciudadanos del Cielo, en el cual ponemos nosotros de relieve la vida de los santos, nuestros hermanos, modelos para nosotros de Evangelio vivo, de Evangelio encarnado, hombres, mujeres como nosotros, que sin embargo vivieron a Cristo como el verdadero tesoro de sus vidas y de esta manera alcanzaron la gloria y nos dejaron un ejemplo extraordinario de fidelidad y de amor a lo largo de los programas de Ciudadanos del Cielo hemos con mucha frecuencia tomado como materia de nuestra reflexión y enseñanza santos y santas mártires los que entregaron su vida por Cristo, los que se convirtieron en sus testigos por la ofrenda de su vida, por el derramamiento de su sangre. Han sido muchos de los que hemos hablado, desde niños como José Sánchez del Río a adultos como el padre Maximiliano Colbe. Hoy vamos también a hablar de mártires y no de uno sino de varios, pero principalmente de dos, de dos mujeres de los primeros siglos de la historia de la Iglesia, concretamente del siglo III. Dos mujeres que se llamaron Perpetua y Felicidad y que en compañía de cuatro varones sufrieron martirio en tiempos del emperador Septimio Severo. Vamos a tratar de contar la historia desde el principio, pero lo primero que tenemos que decir es que así, como de santos muy posteriores a estos, tenemos pocos detalles biográficos seguros, de estos mártires conservamos las actas auténticas. ¿Qué son las pues relatos acerca del mart martirio escritos no ya en la cercanía, en época cercana, sino inmediatamente después de haberse eh, consumado este martirio. Más aún, en estas actas a veces se reflejan detalles del mismo proceso judicial que se pedía de una manera subrepticia a funcionarios judiciales que permitieran copiar algo que se había reflejado en las actas del proceso judicial en que se había condenado al mártir. Pero en estas actas martiriales de perpetua infelicidad se conservan datos que no existen de ningún otro santo mártir porque de tres partes que tienen estas actas una de estas partes o oh milagro de la providencia divina fue escrita por la misma perpetua estando en prisión pocos días pocos horas incluso antes de su muerte y estamos hablando del año 203 apenas 150 años antes había entregado su vida en la cruz nuestro Señor Jesucristo. Estamos hablando de una época muy temprana en la historia de la Iglesia, el comienzo del siglo III. Estamos hablando de Perpetua, que es una mujer que tiene solo 22 años y que es madre de un bebé que amamanta en la cárcel. Estamos hablando de una mujer como Felicidad, Felicitas, que tiene la misma edad o quizás más joven y que está embarazada y que da a luz en la cárcel. Poco tiempo, pocos días antes de ser entregadas en el circo a las fieras y morir de una forma cruel y violenta como espectáculo, de masas enardecinas sedientas de sangre una tercera parte de las actas está escrita por la misma perpetua una mujer culta que escribe muy bien otra parte de las actas está escrita por otro de los mártires no uno de los primeros cinco que fue detenido y eran cinco catecúmenos que recibieron ya en la cárcel el bautismo, porque no estaban todavía bautizados. El sexto se unió espontáneamente a ellos, no había sido detenido y era diácono, y fue catequista de perpetua, se llamaba Sáturo. Este diácono Sáturo escribe otra tercera parte de las actas y habla de su propio martirio. Y finalmente la otra tercera parte de estas actas martiriales está escrita por una mano anónima. Muchos piensan que está escrita por ese padre de la iglesia del norte de África que fue tertuliano. Posiblemente es tertuliano quien escribe esto, quien recoge estos dos textos literarios los engarza, los une, le pone un prólogo les escribe un epílogo que evidentemente no podían haber escrito los mártires porque es la muerte de estos estas actas se escriben se copian y recopian se envían a muchísimos lugares porque esto era el orgullo de la iglesia de Cartago en el norte de África donde padecieron persecución estos cristianos. Vamos nosotros a comenzar por las circunstancias de aquella persecución. En el siglo segundo había habido persecuciones. Ya en el siglo primero recuerden que la primera fue la de Nerón en Roma. Pero en el siglo segundo las persecuciones que había habido eran a veces a instancias de jueces concretos y particulares ante quienes se delataba a cristianos por delitos religiosos contra los dioses del imperio y así se actuaba a instancia de parte contra cristianos concretos esto fue así en tiempos de Trajano por ejemplo sin embargo a comienzos del siglo tercero, la persecución es muy distinta. El emperador es Septimio Severo. En el año 202 sostiene una campaña militar muy difícil en Oriente contra los Partos, el pueblo que habitaba en Partia. Y entonces no sabemos exactamente por qué va a dictar un edicto de persecución. Quizás se encuentran en el mismo ejército demasiados cristianos con escrúpulos morales. Quizás influye la emperatriz fervorosa pagana, Julia Domna. Lo cierto es que decreta persecución, no ya contra cristianos concretos, por ejemplo, los que no ofrezcan sacrificios a los dioses o no ofrezcan incienso a la estatua del emperador. Decreta persecución contra las iglesias locales, contra las comunidades concretas. Por supuesto, dependiendo de los lugares del imperio donde llegue el edicto, se aplica con más rigidez, crueldad o con mayor benevolencia. Nosotros diríamos haciendo la vista gorda. ¿Por qué? Porque, porque incluso entre los mismos jueces había cristianos. Septimio Severo, en su edicto prohíbe las conversiones de los paganos al cristianismo, también las prohíbe hacia el judaísmo y se asesora por grandes juristas de la época papiniano, ulpiano, para que su edicto eh, sea una pieza jurídica perfecta que no pudiera ser criticada desde ningún punto de vista. En Oriente, que por cierto el emperador se encuentra allí, se aplica con mucho rigor. En la iglesia de Alejandría, donde existía la famosa escuela catequética de Alejandría, es terrible la persecución. Está a punto de terminar con aquella comunidad cristiana. Muere, por ejemplo, Mártir, el padre del que será futuro padre de la iglesia Orígenes es Leónidas, San Leónidas que muere mártir en occidente no es tan virulenta, sin embargo en el norte de África donde es procónsul un tal escápula en el año 203 se desencadena con una violencia extraordinaria entonces en una ciudad muy cercana a Cartago él manda detener a cinco personas tres hombres y dos mujeres cinco personas de las cuales hay dos esclavos y tres libres y de esos tres libres dos hombres y una mujer la mujer es Patricia de una familia noble de una familia de dinero diríamos nosotros una familia ilustre y acomodada los cinco son catecúmenos. Se preparan al bautismo, pero están ya bien formados en el Evangelio. No son personas que acaben de conocer a Cristo, de ninguna manera. Se encuentran ya en la cercanía del bautismo que entonces se cuidaba mucho y ese catecuminado duraba años. El catecúmeno de alguno de ellos, concretamente de perpetua, llamado Sáturo era diácono y les anima en el martirio y se ofrece el mismo a acompañar a los mártires sufriendo el mismo martirio como cristiano Saturo diácono de las tres personas que son libres es Bibia perpetua la que es una mujer patricia de buena familia, de familia acomodada estaba casada, tenía un niño pequeño y vivían sus padres. Tendría veintidós años. También dos hombres, Saturnino y Secúndulo. Y entre estos hay también dos siervos, que son dos esclavos, un hombre y una mujer. Revocato y Felicitas, que acompaña como única mujer a perpetua hasta el final y sufren juntas la muerte. Una vez detenidos los mártires inicialmente los cinco primeros todavía no se ha unido saturo es la siguiente el procurador el hilariano los manda a recluir en prisión, pero de momento es una prisión en casas particulares los guardias se apostan en la puerta de las casas donde están recluidos Y allí tienen una cierta libertad. Allí empieza perpetua su gran lucha, porque su gran lucha no fue contra los jueces principalmente, sino contra su propio padre. El padre era pagano. Era el único de la familia que permanecía anclado a esas tradiciones religiosas del paganismo. Para él no tiene ningún sentido lo que va a hacer su hija queridísima, la madre de su nieto que es un bebé pequeño. Trata de apartarla, que no se bautice, que reniegue de esa fe en la que se está iniciando. Perpetua le pone un ejemplo. Le enseña un vaso y le dice, padre, ¿qué es esto? ¿Ves este vaso? Y el padre pues tiene que confesar que claro que lo ve le pregunta, ¿tú podrías llamarlo de otra manera distinta a vaso? el padre tiene que reconocer que no que esa es la palabra que se le ocurre para nombrar aquel objeto y Perpetua le dice a su padre pues yo tampoco puedo recibir otro nombre que el de cristiana ese es mi verdadero nombre ¿cómo va a renunciar un cristiano a su fe? sería absurdo sin embargo, a los pocos días en que los catecúmenos están recluidos en estas casas particulares, en la que finalmente reciben el bautismo para su propio consuelo, imaginamos que quizás también pudieran recibir la Eucaristía, enseguida el procónsul le parece que son demasiado tibias las medidas que ha tomado el procurador y entonces eh, manda que sean llevados a prisión, a la cárcel pero es una cárcel terrible es una cárcel subterránea, oscura de un ambiente verdaderamente irrespirable y oscuridad total el mal olor, el hacinamiento y la cercanía, fue algo espantoso que hasta ese momento ha estado con su niño pequeño y le ha dado el pecho no puede llevar al niño a la prisión se queda en su casa ella escribe de su puño y letra me horroricé jamás había sentido escribe la impresión de tal oscuridad y agobio terrible día es insoportable la estrechez por el hacinamiento, pero mi mayor preocupación era por mi pequeñín, es, es, es esa criatura de pecho que han separado de su madre y por la que ella se preocupa. Su mayor preocupación era su pequeñín. Sin embargo, los cristianos que no han sido encarcelados y pertenecen a la comunidad inmediatamente tratan de mejorar la situación de los detenidos hay dos diáconos que actúan en nombre de la comunidad, uno de ellos Saturo que va a unirse al grupo de los mártires y consiguen seguramente intercediendo por los mártires ante los carceleros quizás utilizando dádivas, regalos materiales, dinero quizás influencias, amistades consiguen que se les lleve en la cárcel a las celdas superiores, no a esa horrible eh, subterránea. Allí, desde el nuevo lugar en la prisión, pueden ver al mar. Estamos en una ciudad costera, Entran, pueden entrar las brisas del mar y se sienten más reconfortados, y allí en esa prisión superior finalmente le permiten a perpetua tener consigo a su bebé. Y fíjese lo que escribe entonces, yo daba el pecho al niño, que estaba esmirriado por no haber mamado nada. Ella está consolada, unida a su pequeñín, y escribe, noté como si la cárcel se hubiese convertido en pretorio, y ya prefería estar yo allí a ningún otro sitio. Por supuesto, recibían visitas cristianos de la comunidad, familiares, y el padre y los hermanos de Perpetua la visitaban. El padre por todos los medios intentaba que apostatara de su fe, y eso le hacía sufrir más que la perspectiva de la muerte. Escribe ella, me consumía viendo que ellos se consumían, ...por lo mucho que me querían... ...en esta situación... ...un hermano de perpetua... ...edificado por el ejemplo... ...la valentía de su hermana... ...le dice... ...te veo ya en una alta dignidad... ...en definitiva, te veo realmente... ...como mártir de Cristo... ...pídele a Dios que te haga ver... ...si esto va a acabar... ...en destierro o en libertad... ...el hermano de perpetua todavía no se hace la idea... ...ni muchísimo menos que aquello pueda terminar en muerte, y una muerte tan verdaderamente cruel. La nobleza de la familia, el, la influencia de esta familia, y lo inusual de que se condene a la gente por sus creencias, lo cual, insisto, hasta ese momento, en aquella comunidad, no se había producido nunca, le hace preguntarle esto, que ya que estás tan cerca de Dios, pregúntale a Dios si esto va a tener un desenlace feliz para nosotros, va a terminar en libertad o en destierro. Esa era una pena grave. Tendría que ausentarse y marcharse, no solo de la ciudad, sino a lo mejor hasta de la provincia, tener que emigrar. Sería una pena gravísima, pero la muerte no entra en sus previsiones. Perpetua acoge el pedido de su hermano y encomienda el tema al Señor y reza. Y al día siguiente le cuenta que ha tenido un sueño que ella considera profético y revelador. Ella misma... Lo escribe así, subía por una alta y estrecha escalera de oro, cuya extremidad tocaba el cielo. A uno y otro lado de la escalera había espadas, cadenas, garfios. Al pie de la escalera estaba un terrible dragón. Saturo el diácono, había subido el primero y al llegar al último peldaño se vuelve y me dice yo te sostendré, pero cuida de que no te muerda el dragón. En nombre de Cristo, respondí no me dañaré, no me dañará. Aplasté la cabeza del monstruo, poniendo el pie sobre ella. De esta manera ella está describiendo lo que le va a acontecer. Por esa escala empinada sube y sube hasta el paraíso, con el dragón azapa azapado, que es la apostasía, que es el demonio, que celoso quiere apartarla de su buen propósito. Continuaremos el próximo martes diciendo qué es lo que ella ve en lo alto de aquella escala y cómo se sigue desarrollando esa conmovedora historia de unos pocos días, una de las más bellas páginas martiriales de toda la historia de la Iglesia. Hasta entonces, mis queridos hermanos, recibid la bendición del Señor.